0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الرابع والستين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في السابع من ذي القعدة 1413 هجري الموافق التاسع والعشرين من الشهر الرابع 1993 ميلادي انضر. نسمع ما يحدث في مصر من حوادث قتل من جهة الجمعات الاسلامية فهل هذا القتل مباح؟ ولو ومع ان المقتول يشهد بانه لا اله الا الله فهل هذا القتل يعتبر مباح من تبع من قبل الجماعات الاسلاميه ام لا؟
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد نحن لا نرى ان هذا النوع من القتل هو جائز شرعا لا شك انه ليس كل قتل لا يجوز شرعا لأن الله عز وجل حينما وصف عباده المؤمنين بصفات يجب أن تتحقق في كل مؤمن حقا كان من تلك الصفات قوله تبارك وتعالى وَلَا يقتلون النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فإذا القتل قتلاً قتل بحق وقتل بغير حق فالقتل بحق هو الذي شرعه الله كالذي يقتل بغير حق فيقتل وكالذي يرتد عن دينه الاسلامي فيقتل وهذا معروف الاحكام الفقهيه فمن اي النوعين هذا القتل الذي نسمع اليوم يقع في بعض البلاد الاسلاميه كمصر اهو من القتل الحق ام من القتل الباطل لا نشك ابدا ان مثل هذا القتل لا يجوز اسلاميا لان الذي يقوم بتنفيذ الاحكام الشرعيه انما هو الحاكم المسلم وليس الفرد المسلم بمعنى لو ان اخا مسلما قتله قاتل فلا يجوز لاخيه ان يسار للقتيل بنفسه وانما يفعل ذلك الحاكم المسلم فهو اذا سلطه على ان يقتل القاتل جاز له وإلا لم يجوز له لأن الآية الكريمة المعروفة والتي هي من الأحكام الإسلامية الباهرة والتي بها تنتظم الحياة الآمنة في المجتمع الإسلامي أعني بذلك قوله تعالى ولكم في القصاص حياة هذا القصاص لا يجوز أن يقوم به كل فرد من أفراد المسلمين وإنما هذا من واجب الحاكم المسلم على ذلك فما يقع اليوم في مصر أو غير مصر من الخروج على الحكام حتى لو فرضنا أن بعض هؤلاء الحكام كان كفرهم كفرا صريحا يستحقون ان يقاتلوا من المسلمين لا يجوز مثل هذا الخروج الا بعد ان يتخذ المسلمون الاسباب التي تؤهلهم للقيام على هذا الحاكم الكافر وهذا بحث طويل طالما تعرضنا لبيانه وهناك اشرطه كثيره عند الاخ ابو احمد ف باختصار اقول حينما يقوم المسلمون بواجب التصفيه والتربيه تصفيه الاسلام مما دخل فيه مما ليس منه وهذا يحتاج الى جهود جباره من علماء بالمئات والألوف متكاتفين على تبليغ الإسلام إلى المسلمين إسلاما مصفى كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يربى المسلمون على هذا الإسلام المصفى ومن تمام هذه التربية تطبيق النص القرآني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الأمران التربية المعنوية والتربية المادية كلاهما مفقود اليوم في المجتمع الإسلامي إلا في أفراد قلة مبعثرين في هذا العالم الإسلامي الواسع. فيوما يتجمع المسلمون على هذا الأساس من التصفية والتربية ويبايعون رجلا منهم حاكما يحكم بما أنزل الله هذا الحاكم ما يأمر به ينفذ إذا أمر كما وقع في عاد الرسول عليه السلام إذا أمر فرد من أفراد المسلمين اذهب وقت الفلان واجهه وجها لوجه فاقتله او غدرا لانه الرسول يقول الحرب خذعة او خدعه او خدعه هذا الحاكم هو الذي له الحق اما ان يكون طائفه في بلد اسلامي يركبون رؤوسهم وقد يركبون جهالاتهم ويتحكمون في افراد طيبي القلوب يأمرونهم بأوامر يظنون أنها أوامر شرعية وهي أوامر بدعية مخالفة للكتاب والسنة فهذا لا يجوز إسلاميا ولذلك فهؤلاء الذين يخرجون اليوم عن الحكام يتعجلون الأمر فيحرمون الثمر التي يبغونها من وراء الاستعجال هذا وقد جاء في بعض الاحاديث الصحيحة حينما توجه بعض الصحابه وقد كادوا ان ييأسوا من نصر الله عز وجل فذكرهم الرسول عليه السلام في بعض الاحاديث صحيحه بأن من كان قبلكم كانوا يعذبون كان احدهم يؤخذ فيوضع المنشار على راسه فينشر حتى يقع للأرض فلقتين ليرتد عن دين الله فيأبى ويرضى بهذا الموت بهذه الطريقة ويسلم أمره لله فيموت شهيدا في سبيل الله ولذلك قال تعالى ألف ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ لذلك من الحكم التي يقولها بعض العلماء من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه نحن في هذا العصر شهدنا كثيرا مما يسمى بالثورات أو الإنقلابات أو ما شابه ذلك من اسواها ما وقع في راس القرن الحاضر سنه 1400 في مكه المكرمه من خروج جماعه على الحكم هناك فوقع القتل في المسجد الحرام من الطائفتين والطائفه التي خرجت هي طبعا الباديه بالظلم ثم تلتها ثورات وثورات كثيره منها في سوريا ولابد انكم سمعتم ما أصاب الدعوة اليوم حيث اليوم كنا ونحن هناك قبل نحو خمسة عشر سنة تكاد سوريا تنقلب إلى شعب سلفي على كتاب والسنة والآن رجعت الدعوة المقهرة وأصبح الناس يعني يعيشون كما يعيش الخلد في جوف الأرض يعني لا يجرؤون أن يظهروا بعباداتهم وعقائدهم إلى آخره ما سبب ذلك الاستعجال وقبل اتخاذ العدة التي امرنا الله عد وجل بها وهما عدتان سلاحان سلاح قلبي ايماني وسلاح مادي هذا السلاح الايماني تحقيقه سهل ومع ذلك فالناس مقصرون كل التقصير لانهم لا يعرفون الاسلام ولا يفهمونه فهما صحيحا فضلا عن انهم لا يستطيعون القيام بالسلاح المادي لهذه الظروف التي تحيط بكل بلاد الاسلام التي تكاد تستعمر من الكفار بطريقه مباشره او بطريقه خفيه ظاهرها الرحمه وباطنها العذاب لهذا فما يقع في مصر وما يقع في الجزائر كل ذلك خلاف الاسلام وعلى المسلمين أن يعودوا إلى فهم دينهم فهما صحيحا وإلى تطبيقهم على أنفسهم على هذا الأساس من الفهم الصحيح ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وبهذه مناسبة تعجبني كلمة قال بعض الدعاة الإسلاميين لأتباعه ولكنهم مع الأسف أعرضوا عن هذه الكلمة وهي من خير كلمات التي تكلم بها ذلك الداعيه وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم فقبل أن يقيم المسلمون دولة الإسلام في قلوبهم وفي ذوات أنفسهم لن تقوم لهم دولة الإسلام على أرضهم واليوم الناس عكسوا يصيحون بان الحاكمين لله وهو حق ولكنهم لا يحكمون شرع الله في انفسهم فما فائده ان تدع الحكم بما شرع الله في نفسك وترجو من غيرك ان يطبق ما انت مخل به ونسال الله عز وجل ان نتعظ بمثل قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون لعل الوقت حان ولا وين الامام في مجال بعد ولا كيه. كما بدانا قبل صلاه العشاء افتتاح الأسئلة نرجو أن تكون منتظمة وأن نكون بعيدين عن الفوضى فكل من يريد أن يوجه سؤالا يرفع يده ثم نسمع منه السؤال ونجيب عنه إذا كان لدينا الجواب فالآن من كان عنده سؤال فليتوجه به ونرجو أن لا يكون جوابا عفوا أن لا يكون سؤالا مكررا ومكررا جدا حتى يستفيد جميع الحاضرين من السؤال وجوابه الان من كان عنده سؤال فليرفع يده تفضل
0: بسم الله الحمد لله والصلاه على رسول الله عليه خرجت فتوى اخيرا في مصر انه يجوز للمسلم ان يقتل نفسه ان خاف من مخابرات بلده فهل هذه الفتوى صحيحه ام غير صحيحه
2: بارك الله فيكم
1: هذه فتوى كسابقتها هل يجوز قتل المسلمين بعضهم لبعض هدون جماعه اسلاميه وهذيك جماعه حكوميه الجواب لا يجوز وهذا انتحار غير جائز شرعا والانتحار في اثناء الحرب ما يجوز الا في حرب اسلاميه ترفع فيها الرايه المسلمه وتحت حاكم مسلم يحكم بما انزل الله وعسى ان نرى ذلك قريبا. فضل
0: شيخنا ظهرت هناك بعض الكتب تتكلم عن مسائل التكفير وأوردوا بعض الأدلة في مسألة الإيمان واتهموا بها أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هي من مسائل المرجئة وأوردوا كلام لابن أبي العز والطحاوي فما ردكم على هذه الشبهة جزاك الله خير
1: ردنا أن أولا الخلاف جذري بين أهل السنة حقا وبين المرجئة حقا من ناحيتين اثنتين أن أهل السنة يعتقدون أن الأعمال الصالحة من الإيمان أما المرجئة فلا يعتقدون ذلك ويصرحون بأن الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان وهو القلب أما الأعمال الصالحة فليست من الإيمان وبذلك يردون نصوصا كثيرة لا حاجة بنا إلى ذكر شيء منها على الأقل إلا إذا اضطررنا هذه هي النقطة الأولى التي يخالف المرجئة اهل السنة حقا النقطة الثانية وهي تتفرع من النقطة الاولى وهي ان اهل السنة يقولون الايمان يزيد وينقص زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية المرجئة ينكرون هذه الحقيقة الشرعية ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فاتهام من أشرت إليهم والعودة على الراوي اتهام هؤلاء الكاتبين في العصر الحاضر أهل السنة لأنهم مرجئة في مسألة الإيمان فذلك يدل دلالة قاطعة على أحد أمرين اثنين وأهلاهما مر، إما أنهم يجهلون هذه الحقيقة وإما أنهم يتجاهلونها كيف يتهم من يقول الإيمان يشمل العمل الصالح والإيمان يزيد وينقص كيف يتهم هؤلاء بأنه مرجئة والمرجئة يخالفون هؤلاء جذريا فيقولون الإيمان لا يشمل العمل الصالح ولا يقبل الزيادة والنقصان حتى رووا عن أحد كبارهم أنه كان يقول إيماني كإيمان جبريل عليه السلام وهو قد يكون صادقا مع نفسه لكنه ليس صادقا مع نص كتاب ربه حينما يقول ايماني كايمان جبريل لانه يعتقد ان الايمان ليس له علاقه بالصلاه والعباده والتقوى وانما هو ايمان والايمان الذي هو مجرد الاعتقاد لا يقبل الزياده والنقصان لانه ان نقص تحت اليقين دخله الريب والشك حين ذاك لا يفيد لكن الايمان لا يقبل الجمود كهذا النور كهذا المكان مهما سلطت فيه من انوار فهو يتسع ويتسع الى ما لا حدود له فاذا اتهام اهل السنه من هؤلاء الذين يبدو مما سمعت من السؤال انهم يلحقون بالخوارج اولئك الذين يقولون بمثل هذه الكلمه ويكفرون من ارتكب كبيره من الكبائر ويخالفون في ذلك نصوصا كثيره وكثيره جدا من الكتاب والسنه فيعجبا كيف يتهمون جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم خير القرون يتهمونهم بأنهم مرجئة ويخالفون بذلك أساطين من نصوص الكتاب والسنة والامر في ظني لا يتطلب توسعا في رد هذه الفريه اكثر من ما ذكرته انفا ولعل في هذا كفايه ان شاء الله. تفضل.
0: كيف انتم يا استاذي؟ الحمد
2: لله
0: حفظكم الله. الله يقويك يا شيخنا الحمد لله نرجو الله ان تكونوا بخير الله يجزيكم الخير شيخنا شيخنا الدنيا حالها صعب ومرير بقدر ما فيها من افراح فيها عكس ذلك وسبحان الله قد يصبح الانسان سعيدا ويمسي يعني لا اريد ان اقول شقيا ولكن يمسي يعني نكدا او منغص البال وما شابه ذلك ان شاء الله الله يحفظكم قبل ايام شيخنا قدر الله ان يعني ان اكون شاهدا على عقد قران احد اخواننا وعلى اخت نحسبها عند الله فاضله ابنه اخ ايضا نحسبه عند الله فاضلا الله يبارك فيكم ولكن يعني بحكم صغر السن وبحكم قله التجربه يعني لعل امورا تحصل وتؤدي الى شيء من الخلاف يحاول فيه المصلحون واهل الفضل والذين قد يكون عندهم نوع من التجارب ان يتكلموا كلمه اصلاح وكلمه خير وكلمه بر عسى ان يكون هناك توفيق بين الفرقاء والمختصمين ولكن سبحان الله العظيم يعني في هذه الليلة كما قلت قبل أسبوع كنت شاهدا على عقد القران والآن نحن منذ العشاء إلى الآن ونحن نحاول الإصلاح بين هذا العروس الذي عقدنا قرانه أو كنا شهودا على عقد قرانه قبل أسبوع الآن والد الفتاة يريد أن يطلقها منه أجل. نعم وطبعا الوالد يسمع والأخ العروس الذكر يسمع وأخونا أبو أحمد نحن أربعة والد البنت والعروس الذكر وأخونا أبو أحمد الجميع يسمعكم يا أستاذي فأقول تكلمنا كثيرا طبعا وكان قبلها أخونا والد العروس قد طرح الإشكالات التي عنده وما شابه ذلك كملاحظات وأنا أقول الآن لعل هذه الكلمة ما قلتها من قبل ولكن وإن كانت قد تفهم من خلال معظم الكلام الذي جرى أقول هذه الملاحظات التي قيلت قد يكون بعضها مهما وقد يكون مجموعها يؤثر على النفسية شيئا ما ولكن تصوري ولعل أخي أبا أحمد معي في هذا التصور ان هذه لا توجب فراقا بل طلاقا منذ الأسبوع الأول وليس هناك ثمة الزواج ولا ما شابه ذلك وإنما الأمر ممكن بحاجة إلى توجيه وإرشاد ونحو هذا وذاك فنحن منذ ساعتين تقريبا أو ساعة ونصف نتكلم وكان الأخ الوالد والد العروس يقول أنا لا أريد إلا الانفصال والطلاق ومصمم والأخ المتزوج أو العاقد يقول أنا أريد البنت إلى الآن وأنا يعني مستعد أن الأشياء التي أخذت علي أن أحاول أصلحها بقدر الإستطاعة لكن يواجه بالمقابل بإصرار كبير من قبل الأخ الفاضل جزاه الله خير والد العروس ويقول لا نريد إلا الانفصال والطلاق وهذا الفراق
2: يعني كان كلامك أن العاقد كان واقع. اواقع العقد نعم ما حجه شيخنا بالفراق حجته أه هي
0: حوادث شيخنا وتصرفات من الاخ العريس انجاز التعبير العروس الذكر وامه بعض التصرفات هكذا انا قلت واشهد شهاده امام الله بانه هذه مجموعها قد تؤثر في النفس انا اقر ان كانت كذلك طبعا ونحن بقول إن كانت كذلك لا نتهم الأخ الفاضل ولكن نقول أحيانا إن الشيطان شيخنا قد يوهم وقد يلبس وبخاصة أنا تذكرت حديثين الآن وذكرتهما لأخينا جزار الله الحديث الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أن يُعبد في أرضكم ولكن في التحريش بين المصلين والحديث الثاني حديث الشيطان يا أستاذي لما يضع عرشه على البحر ويلبس التاج للذي فرق بين الرجل وزوجه والحديث معروف في طبيعة الحال يعني هذان الحديثان يجعلاننا لنا نتأنى كثيرا في كثير الأمور لكن الأخ جزار خير يقول أنا لا أريد إلا الفراق وعندما ذكر لنا حجته هي أحداث واحد اثنتين قد تكون أربع قد تكون خمس مجموعها ولد عنده هذه القناعة لكن ها عندنا نحن الذين نستمع الآن نقول هي لا شك مؤثرة بوجهة نظره لكن لا يمكن بحكم التجارب التي عشناها في الحياة لا يمكن أن تصل إلى درجة أن يقول أريد الطلاق ولكن هو قالها وهو يقول أنا مقتنع بهذا ومئة في المئة والبيت كله مصمم على هذا الشيء والبنت أيضا كذلك وإلى آخر هذه القضايا فطلبنا شيخنا أمران اثنان
2: الامر الاول كلمة
0: لعلها تكون يعني وجيزة جدا منكم للاخوين وهما يسمعان يستمعان والنقطة الثانية او السؤال الثاني والطلب الثاني يكون بعد هذه الكلمة اذا انه ما في ازعاج عليكم يا استاذي
2: ما في ازعاج بارك الله فيك نحن كما يأسا جميع المسلمين من قول رب العالمين وتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الاثم والعدوان. نعم علينا جميعا ذكورا وإناثا ان يتعاونوا على البر والتقوى وأن وألا يتعاونوا على الاثم والعدوان. وكان وك في نفسي ان اسأل ثم أجبتُ أوتوماتيكيا كما يقال كان في نفسي ان أسأل ما موقف البنت فكان جواب عفوا ان من هناك السابق ان أيضا البنت هي ان ما هناك في طلبها يكون وأنا سلام. أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة ونحن نعلم أن المسلم مأمور بما إذا خطب أن يخطب المرأة الصالحة انطلاقا من منه وتمسكا منه لقوله عليه الصلاه السبان تنكح المراه لاربع لما العادات والتقاليد والاخلاق والى ولهذا ولذلك فانا في نهايه هذه الكلمه انصح الوالد الفاضل وانصح ايضا الزوجه الفاضله بان يتانيا وان لا يسارعا بالوصول الى طلب الطلاق وتحقيقه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم من غير عور شرعي بأن ذلك الفعل يسبب للطالب لا يدخل الجنة <تصفيق> هذه كلمتي وأنا بطبيعة الحال لا أعرف من الخاطب من المخطوبة من ولي أمرها لكنها كما قال عليه السلام الدين النصيحة الدين النصيحة تقدير النصيحه قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فكل من الخاطب والمخطوبه وولي امرها كلهم جميعا من عامه المسلمين فوجب عليها تقدير النصيحه بعد ان ذكرت ما ذكرت من محاور الافتراق بعد ذلك التلاق على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ختاما ارجو ناصحا بكل اخلاص ان يتأنى ولي البر وان يفكر مليا وطويلا وعبدالله بن الحلال <سؤال> إلى الله جزاكم
0: الله يا استاذي وجزاكم الله خيرا على هذه الكلمات الغاليه الغاليه الله يبارك فيك الله يجزيكم الخير شيخنا آه انا السؤال الثاني آه. كنت مخططا له شيئا ولكني غيرت الان
2: فورا
0: ان شاء ولكني غيرت بسؤال اخر الله يحفظكم هو كذلك ان شاء الله بعد ما سمعنا كلمات الخير هذه التي نرجو ان تكون مفتاح خير وأن يجعلكم الله مفاتيحا للخير مغاليقة للشر <تصفيق> الله يحفظكم شيخنا أقول قبل قليل أنا قلت كلمة من ضمن الكلام اللي قلته قلت أخونا ال 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 الخاطب يريد البنت ويريد قربكم ويريد كذا لكن طالما أنتم مصرون فنحن لا نستطيع أن نزوجه رغم الأنوف والأمر أمركم لكن لي طلب أنا قلت له لي طلب وهذا الطلب هو ان تتأنوا يومين او ثلاث وتهدئ الوضع في البيت والامور تستكين وتستريح نفسيا ثم بعد ذلك بعد هذين اليومين او الثلاث قلت لم يتغير شيء ونحن نريد الطلاق فهذا لكم
2: هذا كما وفق شن طلاقه وافق لك تتذكر انني اوصيت الوالده
0: والبنت بالتأني. صحيح انا الشيء ال يعني هذا فقط من باب التأكيد حتى يعني ترتسم الكلمات واقعا حيا في اذهان السامعين جميعا ونضيف الى ذلك شيئا اخر وهي وصيتنا وهو وصيتنا لوالد البنت وهو اخو الحبيب جزاه الله خيرا ان يسمع هذا الشريط لأهل بيته جميعا.
2: أحسنت. وأرجو ذلك من خيره الجميع الله يحفظكم يا شيخنا وجزاكم الله خيرا كثيرا. لا حول
0: ولا وإذا جد جديد نحن إن شاء الله نخبركم ولن يكون إلا ما يريد الله من خير للجميع. أنا
2: معكم من الحق إن شاء الله. حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمته.